1: último episodio Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ahora sí nos despedimos Ha sido un año largo Una cuarta temporada larguísima Y ya con este Episodio 140, 174 El último ya que hacemos De la cuarta temporada y ya el día 2 de septiembre Creo que es lunes eh, Empezaríamos ya el podcast eh, De la quinta temporada Ya empezaríamos cinco años Ya eh, haciendo este podcast a que tanto le tenemos cariño Y bueno, un saludo a los compañeros que no han podido asistir a este último episodio eh, ya y Algunos ya se han despedido el, en los episodios de los jueves Que ya no sé hace cuánto pasó de eso, hace creo un mes Y nada, pues eh, nosotros hemos seguido Hemos seguido subiendo episodios durante toda la semana En los días que hemos podido Y este es el último eh, día que ya subimos un episodio de manera oficial eh, hoy es 31 de julio del 2019, aquí es festivo donde yo vivo en Bilbao al norte No sé si alguna comunidad eh, también es festivo, pero hoy aquí es festivo Y así que vamos a empezar el último episodio de la cuarta temporada Vamos a saludar a los compañeros que nos que tenemos hoy en el Sky, en la llamada del Sky y Voy a empezar con Carlos Castillo, ¿qué tal Carlos? Muy buenas tío Buenas noches a todos,
2: yo no sé cuántas veces me voy a despedir del podcast, pero buenas noches
1: ¿Cómo que cuántas veces hizo pedido es que
2: hicimos hace un mes uno de que nos despedíamos hasta septiembre sí. los jueves tal no sé qué que seguíamos publicando y digo bueno pues ya y ahora hacemos el último te, yo no sé cuántas veces Pero no, esto es como <risa> las bandas de música sabes
1: Sí, 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 está bien, pero joder, a ver.
2: un bis, otro bis, la gente nos aplaude, no, no y venga otro, no sé qué, ya, ya es el final, ya se baja el telón y ahora salimos a que, a que nos aplaudáis y esas cosas.
1: Esto ya es, esos es, son, esos, es, este podcast sería, o este episodio sería estos últimos minutos que la gente empieza a aplaudir porque ya, el, sabes, el tío de la orquesta ya se pira y una puñetera vez.
2: Pues... Ya, tendríamos que haberlo hecho. ...que la gente entrara a decirnos cosas bonitas... ...ah, oh, no, qué va a ser de mí, no, esto sí vosotros... ...no, no sé qué... ...así, una, un, un episodio de esto de... ...para que nos para subirnos el ego...
1: ...bueno, si alguien quiere entrar... Eh, ...al Sky que me diga en privado, en Whatsapp o en Telegram... ...y yo le agrego la llamada, ¿vale? ...si sí, yo no tengo ningún problema... ...si quiere decir algo o alguna queja... ...o lo que sea, pues aquí tenéis el Sky abierto... Por el, ...por el día de hoy, ya siendo el último... ...pues, de todas maneras, tenemos un tema... Antes de continuar, y de entrar al tema, voy a presentar a los dos compañeros que tengo aquí también. Voy a voy a presentar a Borja, compañero. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
3: Muy buenas, propicios días, propicias tardes, propicias noches. Yo no me voy a acordar de los que no están, porque eso es que están de vacaciones. Eh, también, Así que no pienso acordarme. Lo siento mucho.
1: <risa> Seguramente estén de vacaciones.
3: <risa> Seguramente, por eso, por eso. Y
1: pasen de nosotros, ¿sabes?
3: Exacto. De hecho, han pasado de nosotros.
1: Dice JB, dice, ya veréis <risas> que lo no lea a Carlos Castillo mejor en Telegram, el grupo, <risas> que seguramente le va a alegrar si sucede eso. <risas> JB pone a las 22.08.
2: te dimita ti, hombre, <risas> si dimita madre mía, si dimita a a mí me da un yuyu, vamos, con lo que le quiera ahora, que más sacar más bueno.
1: <risas> más que nunca, ¿qué tal, de Muy buenas. Bu
4: buenas. Buenas noches a todos.
1: ¿Preparado para el último episodio?
4: sí. Sí. Hoy es fiesta, o sea que sí
1: Sí, eh, Lucas no sé si llegará a entrar Hoy eh, ha nacido su séptimo hijo Hija en este caso, Jennifer Así que un saludo a, la, a su madre, por supuesto A Mari, ¿vale? Y que por lo que sé, todo ha salido bien Y nada, pues eh, ya me imagino que Lucas eh, Si puede entrar hoy Pues ya dirá lo que tenga que decir Y desde aquí pues le damos Todos los compañeros y compañeras eh, eh, La enhorabuena, ¿no? A, a la pareja, tanto a Lucas como a Mari
2: por supuesto, nada bueno. buena. Y venga, Lucas, a por el 8, Que el 8 nunca está ocho.
4: Lucas, eres mi hombre. Ya sabes por qué lo digo.
1: <risa> es que suena, suena mal, tío. Yo cuando lo, le, lo leí hoy en el grupo. Sí, sí. Ya sé dije, que mal. O sea, pero,
2: pero él ya me entiende. Es que si <risa> no, o sea, si no es por Lucas, la pues imaginaros eh, la natalidad en este país cómo sería. Claro.
4: De terrible, o sea. terrible, terrible, terrible. Todos, todos los pensionistas nos acordamos de Lucas. <risa>
1: ¿Qué, qué mamones eso. Aprovecháis que no está Lucas, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos a Eugenia, a Sonia, a JB, como he dicho, a Jorge, a Álvaro. Y dice, el séptimo hijo es... ¿Hombre Lobo? No, es una chica. Es una, es un, se llama Jennifer. A Carlos ahora tenemos aquí, a Patricio también. Eh, bueno, chicos, a Mi, Miguel Gómez también, que está por ahí. Y aquí nos habían dicho... Eh, que eran las tres de la tarde, creo que... Aquí, Miguel de la Cruz, dice... Buenas noches para ustedes. Para mí son las 3 de la tarde. Hostia, verdad. Sí, claro, en el otro lado del charco es eh, siete horas de diferencia, más o menos. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar... Eh, en realidad vamos a hablar del reconocimiento facial, ¿vale? El Face ID. Eh, pero vamos a intentar compararlo... Eh, porque... La propia Google filtró las novedades más destacadas del Pixel 4 con Radar Soli junto a la cámara frontal. Vale. Eh, en junio, vamos, hacer ya va a ser dos, dos, dos meses, adelantó parte del diseño, parte de su diseño en su próximo teléfono. Y ahora quiere, pues, que conozcamos de primera mano la tecnología que meterá junto a su cámara. Como sabíamos, con las filtraciones anteriores, el Pixel 4 no tendría notch ni agujero. Como, por ejemplo, que lo tiene el iPhone 10, ¿no? Que salió con el notch, pues, con, con ese agujero, por llamarlo entre comillas. Sino un borde grueso en la parte superior, en el panel frontal, que albergará unos cuantos sensores. Y Google ha confirmado en una publicación en su propio blog, el cual será la distribución de esos sensores y para qué servirá cada uno de ellos. Vale, el más interesante que aquí... Seguramente aquí los compañeros nos explicarán un poquito cómo va el tema Se llama el chip Radar Soli Una tecnología en la que Google ya lleva trabajando varios años Y diseñada originalmente para relojes inteligentes Se trata de un sensor de movimiento capaz de detectar gestores milimétricos cerca del teléfono Y que al combinarse con el algoritmo de software exclusivos Nos permitiría controlar fun ciertas funciones del Pixel 4 moviendo las manos Vale, esa sería una de las novedades de este Face ID la nueva función se llamaría oficialmente Motion Sense y habilita una serie de interacciones como cambiar, por ejemplo, la canción o silenciar un alarma o un gesto con la mano sin tocar el teléfono. El, al estilo de Minority Reports. Eh, Report. Eh, Google dice que estará disponible en, de, en determinados países y que mejorará con el tiempo. La otra novedad también a la que Soli eh, se ha robado el protagonismo del sistema de desbloqueo facial basado en una matriz de infrarrojos como el Face ID de Apple. La ventaja, según Google... Estamos ahí con el viento, voy a mutear a los compañeros. Ya están muteados. Eh, con el Face ID de Apple, la ventaja, según Google, es que el desbloqueo facial del Pixel 4 está diseñado para funcionar en cualquier orientación, incluso al revés. Además, su interfaz ha sido simplificada para desbloquear eh, el escritorio de formas proactiva desde el momento en que coges el teléfono sin necesidad de deslizar hacia arriba, como lo hace ¿no? el, el, el iPhone. Se espera que este Pixel 4 llegue en octubre en dos tamaños y con pantalla, eh, obviamente dos tipos de pantalla y con doble cámara trasera, será el primer terminal del mundo con un radar Soli. Y aquí entran los compañeros porque también vamos a hablar de los cinco famosos dólares que Google estaba ofreciendo a personas desconocidas por las calles de los Estados Unidos para eh, bueno no no cinco dólares en, en, en dinero sino en tarjetas vale en tarjetas así de pues eso de regalo de Amazon o de Starbucks eh, le daban cinco dólares para que les hiciera pues un, reconoci un reconocimiento facial y así poder eh, hacer trabajar a la inteligencia artificial y sea pues eh, trabaje mucho mejor no aunque eso lo, luego lo vamos a explicar porque también vamos a hablar de ese punto a ver chicos quién quiere empezar sobre este face ID de Google a ver antes de que empiece alguno eh, antes del directo estuve hablando con Decker porque fue el primero que entró en la llamada y estuvimos hablando un poquito de lo que íbamos a hablar hoy y todo eso y estábamos hablando justamente de, del tema de los, de los gestos de los gestos a la hora de, de poder interactuar con el teléfono, solo con los gestos. Y yo le comentaba que había un teléfono Samsung, no sé cuál es el modelo, de que ya tenía esa opción, ¿no, car
4: Sí, yo creo que a mí me suena que ya hubo un teléfono que tenía esa opción. Igual ahora por el Hasabra, pero. El S4. el S4,
2: el
3: S3, el S3, ¿Sí? el, S3 sí. el S3 ya lo tenía. Sí, sí, y sí. Y funcionaba de aquella manera. Claro. Que funcionaba de aquella manera Podías silenciar sí. una llamada Pasando la mano por encima Así estilo Jedi de Ya no necesitáis ver mi documentación Como Obi-Wan en el episodio 4 Pues igual Si pasabas la mano por encima No necesitas coger el teléfono Y el teléfono se, se colgaba ¿vale? Y el S4, el S5, el S6 Tenían más funcionalidades Podías pasar fotos Tipo sí, lo sí. que están haciendo ahora Algunos fabricantes de coches En los equipos multimedia Que mm -hmm. puedes subir el volumen Haciendo un círculo con la sí. mano o sea, no es ninguna novedad. Y, por favor, sí. no le llamemos Face ID, que no es Face ID. Face ID es una tecnología de Apple. Sí. Y esto es reconocimiento facial, como tienen muchos teléfonos, como tiene el Pocofon que tengo aquí encima de la mesa, que tiene una cámara infrarroja. Sí. O, o sea, igual, y que desbloquean en cualquier dirección. A mí el Pocofon y el Xiaomi Mi 9T que tengo ahora, que desbloquea con la cámara frontal desbloquea en cualquier posición, da igual que lo ponga boca abajo que boca arriba, o sea todo esto es qué, un poco de hype que está creando Apple, eh, que está creando Google, perdón.
4: ¿Y qué te vas a decir, Borja? ¿Y se, se desbloquea sin necesidad de tocar la pantalla?
3: Eh, vamos a ver, puedes hacerlo con, puedes, puedes configurar el teléfono para que se active Eso. el levantar. Exactamente lo que es. el iPhone. Yo lo llevo desactivado porque me resulta incómodo. Me resultaba incómodo en el iPhone y me resulta incómodo en Android. Que en cuanto levantas el teléfono se desbloquea. Claro, porque muchas veces solo quieres levantarlo para sí. ver la hora. Entonces, lo que hace el claro. Pocophone es que cuando enciendes la pantalla, pap, automáticamente se desbloquea. vale si lo, si lo quieres programar para que se desbloquee, para que se active al levantar, también lo puedes hacer. vale Pero bueno, parece que el sistema de Google es un poco más avanzado por el tema este del radar. Seguramente, eh, las carencias que tienen estos sistemas de, de reconocimiento facial, que es... Sobre todo los que no tienen cámara infrarroja es cuando hay mucha luz, cuando hay contraste, cuando hay contraluces muy fuertes o cuando tienes una iluminación muy fuerte sobre la cámara, pues falla. vale En el Pocophone menos, en las cámaras infrarrojas menos, pero en el reconocimiento óptico puro y duro fallan bastante. Entonces seguramente el sistema de radar este que ha sacado Google con los Pixel pues tendrá mejores funcionalidades y prestaciones en estos momentos de, de, de fallo de los dos sistemas. Pero vamos, tampoco es algo que vaya a romper el mercado, ni nada ni nada realmente revolucionario, no sé. Lo que sí me parece revolucionario es quitar el notch, o sea, eso sí que lo digo, que ahora que tengo un teléfono con notch y otro sin notch, uno al lado del otro, es que no veas lo que molesta el notch en ciertas circunstancias, ¿vale? Se nota muchísimo, y sobre todo un notch grandísimo, como era el que tenía el Pixel 3, que era horrible. O sea, el notch del Pixel 3 era la ceja más grande que ya había visto en mi vida, o sea, era horrorosa. Así que espero que sea una ventaja eso. Yo prefiero que metan un marquito arriba un poco más grande y que no me metan la ceja, por favor.
1: Lucas, ¿qué tal? Muy buenas. Felicidades, enhorabuena. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Aquí vengo un
5: poquitín tarde, pero es que he llegado hace 20 minutos a casa. Entonces, bueno, fue un día largo y duro y una larga espera. Pero todo bien, ¿no? Todo bien, Todo bien, todo correctito. Así que ahora está la mujer ahí descansando y relajándose un poquito.
1: Bien, 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 bien. Perfecto, la parece
2: La niña, espero que se parezca a la madre,
5: ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Tiene toda
1: la pinta de que sí, de que otra <risa> niña más se va a parecer a la madre.
5: Menos
2: mal, menos mal. Entonces, <risa> bueno, todo va bien.
1: Bueno, nosotros continuamos. A ver, aquí la gente habla, ¿no? Eh, dice JB, el S4 también era una castaña. Eh, dice Jorge Israel, el teléfono que tú dices de los gestos en las pantallas tocando la pantalla del Samsung Galaxy S10 Plus. Dice, lo conozco, lo he trasteado. Y está bastante bien. Hemos dicho el S3 y el S4, creo que los dos lo tienen. Eh, por aquí dice JB: Google va a sacar su reconocimiento facial dos años más tarde. ¿Qué te parece ese comentario, Borja? Eh,
3: vamos a ver, hay que tener en cuenta también el tema de los teléfonos. ¿Qué son los teléfonos Pixel para Google? O sea, realmente no es un negocio para Google. Realmente lo que intenta Google con los Pixel es. Marcar un poco tendencias y direcciones Y a veces llega tarde
1: Joder, tendencias, tío
3: Sí, sí, por eso Joder. te digo que llega tarde, muy tarde O sea, ahí el, el resto de fabricantes está, está optando por otras tecnologías de reconocimiento facial Como la misma cámara del pocofon En un teléfono de 200 y pico, 300 euros Tiene una cámara infrarroja muy parecida Un sistema muy similar Al que tiene el iphone al que tenía el iPhone 10 ¿Vale? O sea, que realmente no está marcando tendencia ya En algunas cosas sí, en otras no yo no sé lo que está buscando con los Pixel últimamente. La verdad que desde que lanzó el Pixel 2 o Pixel 3, que subió, el Pixel 3 subió estrepitosamente el precio realmente no sé qué está qué, qué pretende con los Pixel.
4: Claro, depende no cuenta... de los teléfonos
3: de desarrollador. Claro. Si tú vendes un producto de desarrollador, pues como han sido las Google Glass o otro tipo de productos que ha lanzado Google, lo vendes a un precio mucho más alto, con un kit de desarrollo, y no todo el mundo puede comprarlo. En este caso, tú puedes entrar en la web de Google y comprar un Pixel 3 a la enorme cifra de 900 y pico euros, la versión de 128, o sea, algo que está... O de 256, algo, algo que está completamente fuera de mercado Comparado con el resto de fabricantes de Android Que al mismo precio te dan más O por eso mismo te cobran bastante menos Entonces no sé muy bien Cuál es el camino de los Pixel ahora mismo Si sí, marcar tendencia, de luego, como tú bien dices Llega tarde Sí,
5: Entonces, así. No.
3: Eso le pasó a Google con, con los Nexus ¿No? También no, los, Nexus, los Nexus tenían un precio muchísimo más comedido Y eran teléfonos muy codiciados Por eso, porque eran terminales Con muy buenas prestaciones A un precio considerablemente más bajo Que sus rivales Tenían algunas concesiones, como el tema de los materiales, quizá, el tema del diseño a veces, o, o por ejemplo las cámaras, pero sí que ofrecían un 80% de lo que te ofrecía la competencia, pues posiblemente a un 40 o un 50% de su precio.
5: ¿Hasta que empezaste
1: tú también a subir los precios?
3: Hasta Ahí. que sacaron los Pixel, hasta que Nexus cambió, migró a Pixel o mutó a Pixel y... Muy, se acabó lo que
1: muy mala jugada por parte de Google eh, desaparecer Nexus para lanzarse a Pixel. Eh. La verdad que los Nexus tenían buen precio, eran buenísimos.
3: A ver, yo creo que tampoco quiere pisar a, a los fabricantes que trabajan con él, más que nada porque es su fuente de ingresos, yeah. cuanto más teléfonos Android haya, más fuentes de recopilación de información, o sea, lo que, lo que a Google le interesa es que Huawei venda mucho, que Samsung venda mucho, que Xiaomi venda mucho, y que todos los fabricantes de Android vendan mucho, y que ningún fabricante se retire de Android porque tenga la percepción de que Google está compitiendo contra ellos.
5: Por eso Google solo vende los productos mediante su tienda y no los puedes encontrar en otro sitio. Creo. Sí,
3: Orange, Orange, por ejemplo, los distribuye aquí en España. Así ah, que, ah, y AT&T, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que también, o Verizon. Creo que hay alguna operadora por ahí en a lo largo de, 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 de en Estados Unidos y otros países que distribuye. Igual que Orange aquí en España, por ejemplo, puedes comprar un Pixel. Ah, Pero pues, es, es no. una excepción.
5: Sí, 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 es una accesibilidad porque yo recuerdo que con los Nexus no se podía comprar en ningún sitio. No,
3: los Nexus únicamente en la tienda online de, de Google. Los Pixel ya abrieron un poco más el mercado, pero aún así es que están, están muy fuera del mercado. Que sí, que son fantásticos productos, que te garantizan actualizaciones durante, eh, durante tres años, cosa que en el mundo Android está muy bien y que te garantizas que vas a tener un teléfono fluido, un teléfono estable, a veces, que a veces también tiene sus problemas, pero te lo garantizas y en un momento dado pues Google va a responder con actualizaciones de software, pero aún así está relativamente fuera de mercado, a nivel sobre todo de precios. Y yo creo que es sencillamente para no pisar a los que trabajan con él. Si, si Samsung se ve amenazada, si Huawei se ve amenazada, pues puede optar directamente o por abandonar el negocio, como ha estado a punto de pasar con Sony, como ha estado como está a punto de pasar con LG, que ha tenido unas pérdidas brutales, que está también muy fuera del mercado. Como está pasando con HTC, pues se pueden ver amenazados y directamente abandonar. Y claro, serían pues, 4 o 5 millones de teléfonos menos en el mercado que a lo mejor estarían recabando información para Google, que es lo que realmente es su negocio.
1: Mira, aquí dice en el grupo de Trera, Charles 92, creo que se pronuncia así, con X. Dice, yo creo que en cuanto a sensores... El pocofon y este Pixel son cosas muy diferentes y nos pasa aquí una captura, ¿no? comparándolos eh, un teléfono y otro. Y también comenta, eh, este Pixel 4, según tengo entendido, es el primer móvil. Bueno, en realidad, el tercero del equipo nuevo de hardware eh, Z, el que antiguamente era eh, el HTC.
3: Sí. Sí, bueno, a ver, el tema del Pocophone realmente son muy diferentes en tecnología uno es una cámara infrarroja uh -huh. y el otro es un radar, pero a nivel de resultado de la experiencia que tú percibes porque la mayor parte de las personas que van a comprar el Pixel o van a comprar el Pocophone seguramente les da igual el sistema de reconocimiento facial que lleve, lo que quieren es que sea preciso y rápido nada más, sí. tecnológicamente es muy diferente pero la experiencia final que tú tienes es muy parecida, a nivel de desbloqueo facial, lo que sí tiene que hacer Google hincapié es en permitir el desbloqueo facial a nivel de API en las aplicaciones. Yo no puedo desbloquear la aplicación de mi banco, por ejemplo, con fake, con, con desbloqueo facial. Tengo ah, que sí, seguir utilizando la huella.
1: Yo sí, por ejemplo. Yo, pues sí, eh, por ejemplo,
3: porque Apple lo tiene integrado. Claro. Pero en, en el caso de Android, no. De hecho, durante muchísimo tiempo, los teléfonos Android con lector de huellas... Eh, los fabricantes hacían su propia implementación uh -huh. y entonces tú, por ejemplo, tu aplicación del banco o la aplicación de notas o cualquier aplicación que soportara eh, bloqueo con PIN no soportaba el el, el, el desbloqueo con huella del terminal porque era una implementación propia del fabricante <coughs> perdón, que la había implementado en su capa de software y que no soportaba ninguna otra aplicación. Entonces... Claro, pues eso es lo que tiene que mejorar Google. Todos estos sistemas de biometría que estén integrados con el sistema, que yo abra la aplicación de OneNote, por ejemplo, o la del banco, o la de notas, o una aplicación de calendario que me permite protegerla con, con un sistema biométrico y me soporte, aparte del lector de huellas, me soporte el desbloqueo facial. Cosa que a día de hoy no es posible. Claro, pero por la falta de seguridad. No, por la falta de integración con el sistema operativo. Vale sea, el es que fabricante la implementa como quiere.
1: Sí, que en este caso Apple lo tiene integrado en el sistema, como dice Borja. Claro, claro. Exactamente. Que es la diferencia. No sé, Carlos Castillo, qué piensa sobre esta noticia del Pixel 4, haciendo un poco la comparación con el reconocimiento facial del iPhone X, que fue el primero que salió con esta tecnología.
2: Hombre, para empezar, lleva dos, tiene dos cámaras de infrarrojos, tiene otra cámara para... Eh, ayudar a la iluminación de la cara, me parece que la tecnología la ha implantado o la está implantando bastante bien. Y lo que me gusta o lo que me quiero ver es el radar, este el Soli, que tiene una muy buena pinta, pero vamos a ver qué tal funciona en un aparato que está a distintas distancias siempre, que no funciona a la misma distancia y que, bueno, pues que puede ser interesante sea este, esta eh, implantación de Google la verdad es que hasta que no lo veamos funcionar pues es todo elucubrar cómo va cómo va a ser pero vamos tiene buena pinta de momento y como dice Borja si se instala de, de base en el sistema pues que sirva para poder desbloquear para poder utilizarlo pues cuando es útil no pues para pagar y estas cosas
5: de car
4: bueno pues, pues eh, nada eh, eh, Google pues seguir el camino que ya inició Apple con la medida biométrica de de la cara que es el camino lógico y que no tiene ningún sentido todas las noticias que nos llevan todos los días de las historias con la huella dactilar, no tiene ningún sentido es que ese no no yo no yo sé cómo es que ese verano o yo creo que los medios de comunicación tienen pues eso, pues eso que rellenar al final hay que rellenar hojas pero es que no tiene ningún sentido
5: sí, yo puedo poner un ejemplo mi mujer ya no quiere la huella dactilar Claro. No y ha dicho, mmm, no quiero huellas a ver,
1: quiero... Yo, a ver, yo creo que la noticia viene de que, claro, eh, el iPhone 10, el iPhone, sí, el iPhone 10 cuando salió hace dos años, estamos en el XS, sí, en la versión XS. ¿XS? Hace, hace dos años bueno, va a ser. s bueno, va a ser, va a ser en realidad sí. ya, en septiembre haría la tercera generación, ¿no? De, de la versión X, ¿no? La sí. versión 10. Eh, se supone que será el 11, ¿no? ¿O qué? Sí, se supone que será el iPhone 11. Entonces ya sería... Bueno, Apple era. 11, <ríe> iPhone, iPhone 11. <ríe> iPhone 11. Entonces sería, pues, la, el, el iPhone 11, ya a, hablaríamos de tres años, ¿no? Más o menos. Es. Y claro, la noticia es que Google con el Pixel 4 recién lo va a implementar. Obviamente que con una nueva tecnología, en este caso con el radar, que quiero ver si alguno de vosotros sabéis el tema del, del radar Soli, en, en qué trabaja o cuál es la, la gran diferencia que, que puede aportar eh, comparándolo con el Face ID de Apple.
2: Es que el radar sí. no es para el desbloqueo facial.
1: ¿Para qué es entonces? Es para el, el, para los, los es sensores, para el tema ¿no? de
2: los gestos y movimientos. El radar detecta eh, por frecuencia eh, los movimientos de los dedos, de la mano, entonces es eso así, lo son, interpreta.
1: Son, son tecnologías diferentes pero que están en el mismo espacio, por lo que entiendo.
2: Sí, está en la parte de arriba. El radar es otro es como la cámara es otro es otro aparato o sea es otro componente que está ahí al lado junto al micrófono por lo que veo o el altavoz y, y, y lo que hace esto es pues como un radar es decir te lanza una una frecuencia y, y entonces al, al mover las, los dedos por ejemplo es, tú alteras esa frecuencia que te, esto es ultrasonido no sé si irá con ultrasonido
3: funciona en 60 gigahercios Estoy mirando sí, sí. aquí la, la página de Wikipedia del Project Soli, que lleva Google con esto de 2016, ¿eh? desde 2016, y funciona en la frecuencia de 60 gigahercios.
2: Que es una, o sea pasada. Que es o sea, una que pasada. Es
3: una pasada. Uf, una pasada es eso. ¿eh?
2: Y eh, entonces, al, esto detecta cualquier movimiento, entonces esto lo interpreta con, en unas ondas electromagnéticas que el software es capaz de interpretar y supuestamente, según este programado pues por ejemplo, si pasas así la, con la mano, pues él interpretará que es pasar a, otro, a otra aplicación, o si estás viendo la página web, pasar a otra web y tal, entonces puede ser interesante pero bueno, esto implantar, una cosa es la teoría, otra cosa es como se implanta, y la verdad es que puede ser complicado, no porque un ra estos radares claro no siempre se está a la misma distancia el objeto del radar claro. eh, pueden interactuar con otros otras cosas alrededor es decir, si estás con otra persona pues sus mano con las tuyas no sé, es, yo creo que la implantación es complicada por eso bueno está bien que sea de prueba y esto es muy interesante abre un nuevo abanico de posibilidades para hacer con el con el teléfono
3: lo que pasa es que yo lo veo un poco incómodo. Esto pasa un poco como cuando comentamos el tema del iPad, de que no tiene ratón, y estar siempre con el brazo levantado manejando la interfaz. Pues hombre, yo creo que esto del, del manejo por gestos, quizá en ciertas circunstancias sí pueda ser cómodo, pues como lo que comentaba del Galaxy S3 ¿no? o el S4, que pasabas la mano por encima y, y silenciaba la llamada o la colgaba, no recuerdo muy bien, creo que se podía configurar. Entonces creo que sí será un tema puntual, que no va, no va a cambiar la forma en la que usemos el terminal. Porque está claro que no vas a ir en el metro ahí, estilo Tom Cruise, con el con los brazos en alto, manejando el móvil, mientras el resto del vagón te miran como diciendo este tío que se ha desayunado esta mañana, ¿no? Entonces, y en la oficina, pues imaginaos lo que puede ser, en una empresa ahí, 15-20 personas en una oficina, eh, manejando el teléfono ahí con gestos que parece pues que están jugando prácticamente a a piedra papel tijera no entonces yo creo que va a ser una cosa puntual no donde esté ahí donde estén los AirPods y su doble tap, <risa> doble tap. <risa> ya está sí no el lo que es al final eh, mirad con las cámaras de reconocimiento facial me pasa un poco igual eh, hay veces en las que el reconocimiento facial no funciona por el motivo que sea porque sí. no tienes y, y pasa en el iPhone y pasa en el Pocophone y pasa sí. en cualquier teléfono que tenga desbloqueo facial pues sí. que la parte frontal está sucia, que, que no tiene sí. unas condiciones de iluminación correctas o lo que sea por sí. ejemplo las cámaras de reconocimiento facial como la del Xiaomi Mi 9T que, que tengo aquí esa no funciona cuando tiene, si te has registrado con gafas normales cuando te sí. pones unas gafas de sol no te reconoce porque no es una cámara infrarroja que puede ver más allá de unas, un cristal de gafas oscuro, o el reconocimiento eso. de iris que tienen los algunos terminales y tablets de Samsung, pues te pones unas gafas de sol y no te reconoce, o ciertos reflejos en los cristales de las gafas no te reconoce el iris, por eso el reconocimiento facial por el iris prácticamente se ha abandonado porque da muchísimos problemas igual que el reconocimiento facial por infrarrojos y yo creo que esto es un el, 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 el tema del radar no sé si será útil como bien decís en el caso del reconocimiento facial creo que no actúa nada que no hace nada que será una cámara infrarroja y al final recurres al lector de huellas o sea, a mí la idea de quitar el lector de huellas no me parece bien tampoco o sea, yo creo que el lector de huellas es un complemento más
5: el, 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 los dos sistemas mejor Lo del radar ese, puede usarlo para el, la detección de movimiento de los ojos, ¿no? podría eh, utilizarlo
3: no lo sé Uf, pero, pero como se entere la guardia civil que ese teléfono tiene un radar ya verás <risa> sí no, no pero yo he no, hablado
4: muchas veces lo suficiente del tema del Face ID que eh, con gafas de sol de diferentes formas a unas distancias de la leche te reconoce ¿eh? sí
3: Face ID diferentes 10, gafas de sol ¿eh? sí con el del pocofon pasa igual es, yo creo que el reconocimiento por infrarrojos es es de lo mejor el reconocimiento por cámara está mucho más limitado pero claro también yo, tengo,
4: más... yo tengo gafas polarizadas polarizadas, y me reconoce.
2: Es, sí, sea. Más, es difícil no reconocerte. No, no. no porque ¿Por soy
4: muy guapo, ya lo sé. Pero quiero decir, quiero decir que, que, que a nivel técnico, llegar a, a esa precisión y esa capacidad que te permita usar la tecnología despreocupándote de ella, ese es el nivel, ese es el nivel Apple, ¿no? Que te despreocupa. Realmente a mí, es que yo, esto, yo se me ha olvidado todo el tema este yo sé que el teléfono hace esa función, pero hace ya mucho tiempo que se me ha olvidado. Sí, la tecnología se ha vuelto transparente. Eso es.
1: Aquí, sí. por ejemplo, dice Álvaro, es más común sonar que como un radar, ¿no?
3: A 60 gigahercios, eso es un radar, macho. radar.
4: Pues estás eso fuera de... Claro
3: sea una potencia muy, muy ba... es una potencia muy baja muy baja, sí, muy baja. Sí, sí, muy baja. pero a 60
2: hercios vamos te frío un huevo frito el sonar, <risa> el sonar lo hace por lo haría por ultrasonido sí, sí, eso es, es bueno, por ultrasonido sí,
1: sí, 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 sí.
2: ¿Sabes? el sonar es por ultrasonido y tiene otras aplicaciones o sea un so... el sonar yo no le... yo no le vería aquí aplicación pero bueno esto eh, como te digo que puede tener su implantación y su interés ¿eh? o sea mmm... Para personas, yo que sé, que no puedan... o pues, Imagínate una persona que no tenga manos, ¿no? Y que sí, esto,
3: un... esto para los entendidos es banda M de radar. O sea, entre sí. 60 y 100 gigahercios. Joder. Estamos hablando que, por ejemplo, los radares de los aviones de combate, pues hay algunos sí. que van en banda L, en banda sí. E, depende del rango de actuación, depende del tamaño de antena, etcétera, etcétera. ¿vale? Uh -huh. O sea, pero esto es muy bestia. Esto es un radar en banda M que son 60 gigahercios, que es para, además es para distancias cortas. O sea, tú no, puedes, tú no puedes pensar en proyectar una onda de radar de este tipo a kilómetros. O sea, esto es para 5 metros, me parece. Un módulo de estos portátiles, claro. Esto habría que pensar en un módulo más grande, pero... Es una tecnología nueva, o sea.
1: Mira, aquí nos dice... A ver, voy a... ¿Qué he hecho por Le voy a sin querer aquí. Vale. Eh, dice Sartz de nuevo, el radar tiene multitud de usos. En el desarrollo de Soli los desarrolladores fueron capaces de darle usos tales como detectar un objeto, era una manzana si un vaso estaba lleno o vacío y si tenía leche, eh, perdón si te, si estaba lleno de leche o de agua. Y nos manda aquí un vídeo, ¿no? De, de Me imagino que un, un vídeo de demostración. Y JB nos pone aquí en el chat de Telegram si en algo es experto Google es en hacer apuestas por las tecnologías pocas maduras y tratar de explorar su explotación. ¿Tenemos, oh, mira, ya, ya, ten
4: te ya tenemos un uso interesante, ¿no? Para saber la calidad del nitoni, por ejemplo.
0: claro,
4: tenemos o sea, Oye, esto es, esto es, whisky 12 años. Eh, espera un momento, vamos a ver,
2: vamos, vamos a comprobar. <risa> vamos a ver si esto es... O ya lleva tu mujer a casa, la enfocas y dice está llena de odio. Bueno, <risa> pues ya me voy. voy. Pero eso no hace falta un radar, ¿eh? Bueno, no, con... no te creas.
1: Sí. Continuamos. Tenemos mil ejemplos de dicha experiencia y normalmente no le dan soporte en más de dos años. ST Microelectronics tiene una solución muy parecida y NXP también la tuvo. La idea de Solid no es mala para nada, pero tendría sentido en el HomePod o en el Apple TV, pero no le veo en el móvil. ¿Vosotros veis sentido que esta tecnología sea eh, factible en los dispositivos móviles, como los smartphones?
2: Pues depende de la aplicación que le quieras dar. Eh, en el HomePod, imagínate que estás bailando y empieza eso a detectar, y se vuelve <risa> y empieza a pasar las canciones. Eh, ¿sabes? Para, sí, a lo lo
5: has comentado tú, Carlos, con personas con discapacidad Pero
2: claro, yo esto, todas estas cosas yo las veo mucho para, para personas con, pues, con discapacidades Es decir, una persona que no tenga manos o no puede interactuar eh, físicamente con sí. el dispositivo Que con un movimiento de cabeza, con, con un gesto, con sí. que pueda interactuar con el dispositivo Me parece maravilloso eh, Para eso sí, pero claro... que hay que ver todavía cómo lo van a implantar y en qué han pensado Google, eh, Google que puede ser útil incorporar en el teléfono esto, porque esto, incorporar en un teléfono, no es fácil y no debe ser barato tampoco, ¿eh?
3: Esa tecnología. Sí. Y luego, aparte, toda la, todo el algoritmo que tiene que llevar detrás. Claro, o sea, claro, Porque no claro, solo claro, monto claro. el radar y me olvido,
1: eso el es es que es vamos a ver. hablar ahora, creo. Sí, <risa> sí, a ver, que mira, igual otro podcast eh, de Apple, lo primero que hubiera hecho al entrar es mofarse de Google por el tema del reconocimiento facial, porque va tarde y todo, pero también nos, nos estamos entrando en una tecnología que es muy interesante estamos hablando del radar y yo creo que sí se le puede dar muchos usos y más en el ámbito eh, con personas que tengan algún pues eh, algún problema físico no como ha comentado Carlos Castillo es, es una tecnología que seguramente como dicen sea cara de implementar el problema que yo le veo a Google es que lamentablemente Google es una empresa de que como ha dicho JB, eh, atrapa nuevas tecnologías o tecnologías que no son no son nada maduras las trabaja una temporada y luego las deja ese es el gran problema o el, o el gran handicap que tiene Google en este aspecto en dejar a medias eh, ciertas tecnologías por lo demás yo creo que es un gran avance tecnológico en un teléfono móvil en un smartphone y que Apple pues oye debería planteárselo también por ejemplo como para el Apple TV o el HomePod en ciertos casos o sea yo lo veo un... Mm, mm, Vamos, bien, por ese punto en Google lo veo bien. Que haya tardado dos años en tener un Face ID o el tema de reconocimiento facial, pues ya sabemos cómo trabaja Google. Tampoco nos, no nos sorprende, ya lo ha explicado perfectamente Borja al principio, ¿no? Cómo trabaja Google, en el, al menos en el apartado de Smartphone. Eh, ahora vamos a hablar un poquito sobre los 5 dólares. Eh, esta noticia... Eh, también la vio la vi hace un tiempo, Decker, y quiero que, si quiere, eh, le explicar un poquito en qué se basa esa noticia de los 5 dólares, Google y el reconocimiento facial, si quieres explicarlo.
4: Sí, bueno, el hecho de que dan una tarjeta de regalo, no es que te dé 5 dólares, sino una tarjeta de regalo. Una tarjeta
1: de regalo de Amazon de... o de Starbucks. Sí, ah, sí eso es. Eh, para, eh, bueno,
4: entrenar, el me imagino que será a base de fotografías, entrenar el, el reconocimiento facial, ¿no? Bueno, eh, desde luego es un aspecto nuevo el, el pagar por los datos personales. Al final no deja tu rostro, no deja ser un dato personal y bueno añade un tema nuevo del pago por por el uso de los datos personales que puede abrir un frente muy interesante. ¿eh? En ese aspecto es muy interesante. En otros aspectos pues bueno, eh, eh, que ya que estamos eh, con la prensa de la inseguridad y, y otros aspectos de la seguridad paranoica, ¿no? De que nos venden, de que siempre nos vigilan, pues parece que Google no nos vigila porque paga por por las caras, ¿no? Pero bueno, me parece una, un tema de que por lo menos es explícito, claro, y bueno, eh, yo creo que abre un, un nuevo campo interesante en el que, bueno, te pueden... Que, que puede ser para a futuro. Oye, que se, eh, cuando se está valorando tanto los datos personales que al final para estas mega megaempresas es dinero, pues es muy justo que en las próximas políticas de privacidad eh, no, no tengas ningún tipo de problema con tus datos personales a no ser que tú los cedas y te paguen por ello. Exactamente.
2: Carlos. Bueno, por lo menos... Por lo menos te pagan, que ya está bien eso que es. las empresas cojan los datos y los usen. No, no, no por eso
4: no estoy diciendo que, que bueno, eh, tiene su, su tema un poco técnico, bueno, pero dentro de lo que cabe, al final todas las tecnologías de este tipo hay que entrenarlas, bueno, pero que abre un aspecto interesante en el sentido de que, bueno, que hay un cierto pago. Por, por el uso de tus datos personales, lo cual yo creo que es muy interesante.
2: Sí, a mí me parecería bien, por ejemplo, lo que salió ayer la noticia de que eh, Apple utiliza también, pues, en el en Siri, no, para ir aprendiendo cosas y mm. lo que decían, pues oye, pues a mí eh, que lo hagan. Para aprender me parece bien, pero que hoy es que, pues yo sé, pueden haber un, un programa de gente voluntaria o que se le pague Eso a la gente es. por coger sus datos, ¿no? Eh, Mira, como...
4: y, y Apple lo tiene muy fácil porque te puede meter dinero, por ejemplo, en la cuenta de Tunes. Sí, es muy, además, es muy sencillo.
2: Para las tecnológicas, esto es calderilla, porque realmente Exacto. es, es calderilla sí, sí. y, sobre todo, pues. Y legalmente
4: para... están totalmente cubiertas.
2: Exactamente. Porque al final es
4: un contrato, al final no deja de ser un contrato.
2: En el que tú cedes tus datos o tú no sé es. qué para el estudio este y ya está. Y hay, habrá mucha gente que pues, le parecerá loable y lógico y otros que pues que no queremos que no lo hagan y ya está. Y ya está. Y, y punto. Pero aunque sean cinco... A mí, hombre, que te paguen cinco una tarjeta de cinco dólares, eh, me parece, bueno, que es como algo simbólico, ¿no? Eh, realmente Pero bueno, abre, 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 es algo, abre, es, es algo simbólico. Pero vamos vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que los datos
4: personales se van a restringir y se están restringiendo, ya sea eh, por políticas comerciales de las empresas, que, que algo, es algo que ahora vende al final, todo el mundo, todo mundo ahora le, le preocupa la privacidad, no solo a Apple, sino a todas las empresas, sino que legalmente también se va a restringir y las empresas van a tener mucho más limitado, el, se está restringiendo la GDPR de esta historia, se están limita, limitando mucho por las empresas el uso de datos personales. Entonces, el, eh, digamos que este tipo de cosas eh, demuestran que estas limitaciones son efectivas y que eh, las empresas poco a poco se van a ver obligadas en cierta manera a este tipo de iniciativas.
3: Menos, menos Facebook que menos Facebook que no vive de tus datos anonimizados Facebook vive de tus datos personales que es muy diferente mm. porque sí, que pero, es, con pero en la
4: práctica Borja ya verás como con el tiempo se van a ver obligados a hacer lo mismo ¿eh? ya pues pero será, será el fin de Facebook entonces sí,
2: pero es que claro Facebook vive de eso sí y... pero no no, no
4: el al fin... al... pero al final de eh, eh, la forma ya sea por praxis, ya sea de forma legal, eso se les,
2: se les va a ir restringiendo. Claro, pero por ejemplo, como yo como anunciante, imagínate, yo eh, eh, que sí. Facebook tenga todos esos datos tan masticados, es genial para un anunciante, porque va directamente al, al target de su, de su producto. Es decir, y lo que yo no entiendo es, claro, el, el problema es que esa, esos datos se los hemos regalado gratis a esta gente.
4: Sí, hasta ahora.
2: ¿Sabes? Entonces, claro, pero eh, es eh, lo que yo no entiendo: es que eh, esos datos sea ilegal el, el acceder a ellos, o sea, no el acceder a ellos, sino el. Es que, claro, no, no sé cómo explicarlo. Tú como anunciante, lo, lo mejor es que vayas más, lo más directamente a tu, a tu público objetivo. Y. y Claro, con, con esto, pues ahora mismo es muy difícil, ¿no? El, el, según qué datos, imagínate, tú antes podías elegir raza, sexo, religión, e incluso nivel de estudio, nivel político, o sea, afinidad política, o sea, había una cantidad de datos que era abrumadora y, claro, podías sectorizar muy bien a quién iba dirigida tu campaña. Hoy día, muchos de esos datos no es no es legal el... El, 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 y, cada vez va a
4: ser, y cada vez va a ser más restringido. Entonces yo pienso que ahí Facebook va a tener que repartir y va a tener que eh, a llevar otro tipo de relación con el usuario y, que, y las empresas, m, public, las empresas que, que compran publicidad en Facebook eh, pues bueno, también van a tener otro tipo de tarifas, probablemente. ¿eh? Me todo esto me, me imagino, va a llevar a un cambio en el modelo publicitario, de una forma de otra va a llevar a un cambio en modelo publicitario. Me,
1: me imagino que obviamente lo que estés hablando del tema de la privacidad, el reconocimiento facial, va todo dirigido a lo que estamos hablando, ¿no? que es el, el tema de ¿no? de los esos simbólicos 5 dólares que Google eh, te ofrece a cambio de tu rostro, básicamente.
4: Pero eso, Israel, eh, la noticia esta, hay que verla un poco más allá del hecho en sí porque esto yo creo lo que hemos estado hablando lo que hablamos ah, no, que yo creo que es interesante no solo porque yo creo que abre y demuestra que todo el tema de datos personales y todo esto está cambiando uh -huh. ¿entiendes? Y tú, porque esto no lo hace Fis, este Google porque es el arma la hermanita de la caridad ni, evidentemente ni nada de esto pero es evidente que la relación entre usuarios y grandes empresas está cambiando y eh, el hecho de que como como dice Carlos es, es algo simbólico pero no deja de ser
1: algo que cambia.
4: El, claro, es, el... es,
1: es, es, yo te doy y tú me das, que es diferente. Eso es. No es dame, dame, dame y yo, es. ¿sabes? Te doy mi servicio, que es gratuito, entre es. comillas, pero yo por, por, sí. por lo bajini te voy a quitar con, la información.
4: Con permiso de telefónica y eso, pero vamos, sí. ¿Os acordáis de la cuarta plataforma? Sí, sí, sí. Eh, de ya deben debe ir por la séptima, ¿no? Eh, Borja, ¿por qué van? ¿Por la séptima o por la cuarta? ¿Por cuándo van? <risa>
3: No estoy autorizado a
2: hablar de ah, vale. este tema.
1: Por, por contrato, no está autorizado por
2: contrato. Pero el, esto de los datos, claro, es que la minería de datos eh, es tan mmm, fructífera y es, ahí hay tanto que rascar y tanto, di, tanto dinero que es, es que es poder, claro. El, lo que os comentaba yo esta mañana, el documental este de el gran hackeo, que bueno, ya nosotros sabemos de qué va, pero mucha gente...
1: Nada es privada va, en es, Latinoamérica se llama. ¿Eh? En Latinoamérica se llama nada es privado y en España, el gran hackeo. gran sí. ah,
2: hackeo, bueno, que habla del caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que como, claro, esa empresa eh, tuvo acceso a, a tantos datos y como, como el caso de
4: rebote sí,
2: sí, a, través bueno, de un
4: a través de un tercero que se hizo el top, top. Era el tal Kogan este que nadie sabe muy bien que como, que pinta, claro ese Sander Kogan este que se ha salido un poco de rositas de todo
2: esto es a través de él cómo claro, claro. se consiguieron los datos pero que, claro pero que entonces esa minería de datos cómo fue tan efectiva como para buscar al bueno a, eso que a fue efectiva
4: gente. es lo que nos es lo que nos es lo que nos quiere vender el, el documental pruebas eh, científicas sobre eso no hay ninguna o Mira, sea, claro, no, vamos a a suponer que 200 millones de habitantes de un país eh, no, o sea, no no me vendas eso, Carlos, porque no, eso no, no, eso no me lo venda. No, o sea, que no, no. Te lo venda,
2: pero si es que no iban a por 200 millones, iban justamente a por a por un target muy concreto y como tenían todos esos datos, pues iban iban a hacer lobby sobre ese target de, de gente y, así. O sea, y, 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 y cambiaron eh, la, el curso de la historia. no Pero es que, es que en Estados Unidos las elecciones es muy distinto de aquí. Aquí cambiarlo sí. es mucho más difícil.
3: A ver, pero allí, con, allí borsa, con los votos ¿no? electorales es mucho claro. el
2: más fácil. allí ah. es mucho más fácil. Allí sí se sí, puede no. hacer porque allí eso va por circunscripciones y entonces cuando la circunscripción gana de un color, es toda la circunscripción de un color, ¿no? Es como aquí, que es el, al final, en el fondo, casi, no es un nombre un voto, pero casi, casi. En Estados Unidos no es así. Hay sitios que pesan muchísimo y el cambiar ese ese... Eh, ese voto de un lado a otro te cambia completamente las elecciones y es lo que te dice que en pero Eso será Unidos... para todos, ¿no? Para Por todos los el... que participan, quiero decir. yo no, pero claro, lo que te dice es que. Porque
4: me imagino que, que en este caso, los que los que están en la posición al tema este usarían sus métodos, sus medios de comunicación para intentar influir en, el, en lo igual, igual como, que estos. Es decir,
2: como siempre o sea, se se todos usan todas sus herramientas sí, y pero, sus armas. Te digo que en Estados Unidos, con, sencillamente con cambiarle el voto a 70.000 personas eres capaz de eh, volcar el, hacia un bando o hacia otro, sabiendo hacer mundo.
4: no solo sí. unos otros
2: claro, también. En este caso lo hicieron estos porque con, con, tuvieron la suerte o, o se encontraron no, con esta eso, empresa y
4: ya está. eso eso, eso es? bueno yo eso no ni el, ni el documental aporta ninguna prueba evidentemente no, sobre eso. no, no prueba, aporta pero, nada pero, eso es
2: una pues suposición que lo que, lo que, te que quiero decir vamos es que para nosotros esto no es nuevo ni es una sorpresa
1: ya se ha
2: pero para mucha gente sí. Y este documental lo hace. Pues eso, todos eso, todo esos datos que han obtenido gratis de la gente. No, no,
4: no, lo... no vamos, a ver, vamos a ver. Cambridge Analytica no ha obtenido ningún dato de la gente porque Cambridge Analytica le llegó los datos a través del Alexander Cogan que, este, que había obtenido un permiso especial de Facebook? Facebook por una institución educativa. Claro, sí, sí. Eh, o sea, vamos a hacer las, las cosas como, como son. Y que Alexander Cogan Alexander este se ha ido de rositas de todo esto, cuando yo creo que habría que investigarle, pero claramente porque estoy seguro que este, cuando le dio los datos a, a Cambridge Analytica no fue por su cara bonita, porque es un tío bastante feo, entonces no, no creo <risa> que haya mucha historia claro, es que eh, eh, y aquí, bueno, yo no yo voy a eh, decir ni lo que son los datos ni lo, eh, esa empresa, unos millones. era una empresa yo creo que más que nada de marketing y, y, y sabió vender muy bien porque le, le llegó, no sé, no sé cómo se puso en contacto con Alexander Kogan, o el Alexander Kogan, no sé cómo, qué quiso hacer con esa información, que en un momento dado yo creo que se dio cuenta lo que tenía, lo, la cantidad de información que había
2: obtenido, eh, y quiso sacarle un rendimiento económico a esa, a esa historia, el Kogan. Claro, ah, gratis, bueno, de gratis pues, nada. imaginaros eso, hecho con esos pocos datos, tú imagínate el poder que tiene Google.
4: Sí, sí, no bueno, Google o Facebook o Twitter... Claro que tienen tienen un poder y, y, y que se dedican a, a venderte publicidad de alguna manera o de otra tratan de venderte publicidad y, y tratan de usar esos datos para meterte publicidad a, a ver qué dice es que realmente
1: a ver qué dice Borja que está calladito que lo veo muy calladito venga Borja
3: no os estoy escuchando con atención vale porque joder, es que las redes sociales se han convertido en un instrumento más del poder o sea les, les estamos poniendo la información en bandeja o sea, antes tenían que pelear por conseguir la información y ahora se la estamos regalando. Y además estamos en un, en, una, en un nivel tecnológico ahora mismo en el que se puede tratar toda esa información y sacar jugo, sacar el máximo jugo posible a toda esa información, que es el Big Data. Entonces yo creo que en el caso de este de Cambridge Analytica y demás, esto está claro que es una jugada política, una jugada a nivel de poder directamente, y sí, antes era a el
4: poder que era... Por ejemplo, todas las naciones, me imagino, que tenían sus institutos de estadística, que es, digamos, entonces hasta este momento tenían el poder más eh, controlado de tener la información y elaborar estadística que servía directamente al poder. Y ahora hay empresas que pueden llegar a tener tantos o más datos que, que un instituto de estadística de un Estado,
3: ¿no? Sí. Bien. Pero bueno, quiero decir que, en cierta forma, nos repartimos más el poder. Claro, y que hemos cambiado... Hemos migrado, hemos mutado esa Internet de principios de los 90 que nos prometía sueños de libertad de expresión y sueños de, de conocimiento infinito. Hemos migrado a una Internet en el que lo que nos prometen es eh, un control absoluto de nuestra información personal, un control absoluto en por parte del poder y el poder gestionar de la mejor manera posible a
4: la masa, al, al poder. Bueno, que, 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 yo, sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que está diciendo tu Burja, pero que, no quede, que quede claro que el, el documental este y otras y otras no lo similares visto, eh. no lo que proponen es la censura de internet eh. no lo que lo que te, lo que proponen en el fondo estos estos documentales es la censura de, de la red eso lo, es la solución que entre comillas ellos proponen eh. y, lo, y, y lo que tú tienes tiene razón porque esa, esa esa internet también la conocí yo yo también y en ese sentido tiene razón pero el asunto que hay que luchar es de, en seguir teniendo esa libertad en ...seguir teniendo esa libertad... ...para que los usuarios... ...en la forma que sea... ...en la forma y de expresión que sea... ...puedan seguir expresándose... ...pero lo que, pero lo que están intentando... ...es ir a todo lo contrario... ¿eh? ...y lo que resume ese documental... ...y mucha gente que opina igual que ese documental... ...en el fondo es... ...que nosotros, el pueblo en general... ...no tenemos la capacidad suficiente para enterrarnos... ...que somos tontos... ...de alguna parte de nuestro cuerpo... Y que necesitamos que nos cuiden, que nos vi, que nos eh, vigilen, que nos o sea, en el fondo lo que resuma es un total, un, un, digamos eh, un, un, un sentido totalitario de, de la información, eh, que, que o sea, no es, no es no te lo dicen claramente, no te lo dicen, pues claro, evidentemente no te, no te dicen no, proponemos un sistema de censura dirigida, no, eso no te lo dicen, pero en el fondo en el fondo es lo que, lo que resuma toda esa historia. ¿eh? Te ¿Por qué? Parece. Porque Facebook tiene mucha información, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que propone realmente todos esos periodistas que salían ahí de medios tradicionales? ¿Qué proponen en el fondo? Pues que limitar el poder de Facebook, o el poder de Twitter, o el poder de Google. Lo que están proponiendo es limitarlo. ¿Por qué? Porque están amenazados su propio poder, el suyo, claro.
1: Al final Carlos Castillo nos ha llevado a su terreno. Si es que, de verdad.
2: <risa>
1: <risa> Dice Sonia, joder, al final tendré que verlo. Yo no lo he visto, pero este tema ya lo hablamos el año pasado cuando mm, reventó este tema las votaciones y, y, y creo que hicimos un especial sobre sobre este tema. La verdad que fue un escándalo. ¿eh? Eh, pues el que lo quiera ver, pues ya sabéis el nombre, tanto en Latinoamérica, que se llama... Eh, nada es privado y en España. Pero, pero en granja, la realidad, pero.
4: Pero la realidad es que fue una cuestión
1: que aún Facebook, que yo no voy a defender
4: aquí a Facebook para nada, ni a Mark Zuckerberg, ni, ni a nada de este estilo, pero en realidad fue una cuestión que sí, que tiene una responsabilidad Facebook, desde luego. Pero desde luego ahí está el, el, la figura de Alexander Cohen, este que vamos, que el, el, la responsabilidad de Facebook era que no sé por qué, con el rollo este de, de que era de una, de una universidad, le dio el poder de recolectar esa información de una forma eh, irresponsable, pero desde luego no es que, eh, digamos, eh, Facebook es, estaría haciendo, en este caso, en este caso, estaría haciendo, digamos, no sé cómo, un trabajo de Cambridge Analytica. ¿no? El Cambridge Analytica fue, fue un cuarto invitado en esta, en, en, en esta historia, que puede haber sido cualquier otro, vamos.
1: Bueno chicos, ¿qué opináis entonces sobre estos 5 dólares de Google? ¿Os parece bien, no? Al final es un, es un trueque, ¿no? Claro. Simbólico, pero sigue siendo un trueque. Oye, la gente cuelga su foto de Instagram gratis, ¿no? Pues si Google te paga... Sí, bueno, te da una tarjeta de canje de 5 dólares, pero bueno, al menos ahí, como dice... Oye, vamos a darle una foto a Google y nos da la tarjeta de regalo de algo, pues ya está. No, en este oye, oye, caso, en este qué? caso es para mejorar el reconocimiento facial de Google.
4: Por ejemplo, cuando te describes a una red social, de alguna manera a una red social diferente de las que hay, recordamos ahora, aparte de tu usuario contraseña, a partir de ese punto que para eh, entrar en esa red tienes que dar alguna información. Si contra más datos des, pues que te paguen de alguna forma. Pues yo qué sé. Es, es una forma de pago al final debe de, de, que estás de acuerdo, es una especie de contrato al final que haces con, el, ver, con el servicio.
3: Vamos a ver, ¿alguien recuerda antes de que llegara Gmail al mercado lo que costaba un servicio de correo electrónico equivalente? Clarísimo. Porque parece que nadie se acuerda. Y yo sí, recuerdo sí. que lo único que había era Hotmail que te daba dos megas de almacenamiento, dos megas, no gigas, megas y gracias... Sí. Una interfaz sí. lentísima, horrorosa, estilo años no, muy estilo años 90, sí, con eh. las nuevecitas de MSN, llegó Google ahí. y dijo, vale, yo te voy a dar, a cambio de poder estudiar Cuíerte. tus datos, de poder, leer el tu correo, correo, sí, sí. de poder estudiar tus datos, eh. te voy a dar un servicio de correo electrónico que no va a ser bueno, va a ser el mejor.
4: No, te leer el correo.
3: Te leían el, te abrían, automatizado pero te no, leen el correo. automatizado y anonimizado, pero abrían el sí, sí. correo y pues establecían una serie de patrones para ofrecerte productos en consecuencia. Y exactamente igual con los mapas, exactamente igual con el buscador, y exactamente igual con, con el servicio de almacenamiento de la nube Drive y con tantos y tantos servicios de Google que nos olvidamos que no son gratis. Y que sí. tú tienes que ser consciente de lo que estás poniendo en, en, en juego cuando contratas o cuando te, te apuntas a uno de estos servicios que ojo yo soy el primero que soy usuario de Google y contentísimo con, no, de cual, hecho, con muchos de los sí. servicios en la nube de Google que son los mejores o casi los mejores del mercado es entonces recordemos un, un... todo lo que Google ahora nos da 5 dólares en una tarjeta de Starbucks o de Amazon o lo que sea pero bueno recordemos que nos está dando muchas cosas a cambio de poder estudiar nuestros datos perdona pero es que no, si es... se restringiera
4: mucho esa, esos datos que damos es que a la larga habría que pagar por los servicios. Es que claro. si se restringiera esa información y ese chorro de datos que tiene ahora mismo Google o tiene Facebook, si limitara, se si limitara, se si limitara, si limitara, al final Facebook o
3: Google tendrían que cobrar. Pero, tendría ¿por qué que... Te, pero ¿por qué te da Apple un servicio de correo electrónico en la nube que es iCloud? Porque te está cobrando un porcentaje de ese servicio en cada uno de los o sea, dispositivos que te vende. Eso es en este sí. caso es publicidad, en el caso de Google, en el caso de Apple o en el caso, por ejemplo, de Microsoft, es que tú te animes a usar el resto de sus productos, ah, o que para acceder a ese servicio tengas que tener uno de sus productos, como es el caso de está Android. vendiendo
4: el 365 como churros, ¿eh? Eh, ¿eh? Es que es muy buen servicio por el precio está que está vendiendo, parece. pero sí, está vendiendo, o sea, es un servicio que se paga, o sea, con dinero ah. contante y sonante, y se está vendiendo como churros. ¿eh? A mí me lo vas
3: a decir el, que tenemos 102.000 usuarios en Office 365 por eso, sí, sí. No, no, y Y donde estaba yo trabajando, se, se ha metido sí. a saco. ¿eh? Y, las licencias, y una licencia de Office 365 personal cuesta. Yo estoy pagando. 99, ¿no? 99, ¿no? 9,99 al mes, que son 99, dola, 99, 99 al año. Si lo pagas, que te dan 5 cinco, cinco o 6 cuentas. 5 es que cuentas. 5 cuentas, ¿vale? Sin embargo, el servicio Office 365 para empresas es considerablemente más caro. Sí, ese es 5 para empresas es considerablemente Bastante más caro. Más caro. Tiene, una, tiene una serie de prestaciones legales que las empresas necesitan, que los que los particulares sí. no necesitamos, y todo eso tiene un coste, porque implica almacenamiento de información a largo plazo un servicio de legal hold, por si acaso tienes sí. algún problema legal, poder recuperar esa información, sí. un control de versiones muchísimo más exhaustivo que en el caso del mercado particular. Entonces, con todo eso es con lo que está ganando dinero Microsoft. Y sí, realmente una, te da burrada, ¿eh? claro, sí. te da una cuenta de correo electrónico gratis de Outlook para que te enganches y al final acabes sí. pagando por su servicio de, de, de Office de 5. Así sí, que la nada, calidad del
4: software es buenísima, la calidad de, de Office... Hoy en día lo, en IOS es de lo mejor que puedes instalar en IOS. En
3: IOS, en Windows y en Mac sí, sí. y en todas. O sea, sí, no, sí, sí, sí. Microsoft ha dado un vuelco No, Es
1: más, yo siempre lo he dicho en este podcast, el, de todos los servicios que, que presta Microsoft a, a Apple, al menos en mi caso, que es lo que yo utilizo, es, es, es las mejores aplicaciones de Ofimática, Microsoft Ice directamente se la ha sacado, ¿eh? O sea, funcionan
3: cojonudos, son... Sí, pues tienes eh, parece... que ver en Android, abriendo en un teléfono Android, una hoja de cálculo inmensa en Excel, cómo la abre. O sea, es espectacular. Pues en
1: iOS pasa lo mismo. Parece... Y en
3: iOS igual, yo en el iPad igual, o sea, o sea espectacular. Son, es que son aplicaciones
1: geniales, ¿sí? o sea, la verdad que da, da gusto pagar. Ese
3: Ahí en
4: la ha sabido, ¿eh? Ha sabido dar el golpe de timón a Microsoft, que estaba muy herido de muerte y ha sabido... Joder, pero no a sacarlo para adelante. Ya ¿eh?
3: no nos reímos como con Steve Ballmer. madre mía. <risa> no, ya. no. Madre mía, eso, eso sí que era un show, eso sí que era un show. No. Madre mía. Algún día haremos un especial de Microsoft, eh. Tenemos que hacer algún día. <risa>
1: de... Sí, algún jueves sí, ¿por qué <risa> no? Eh, de, de Google o de Microsoft, hacemos un especial, nos juntamos los que sepa más del tema, lo, lo estudiamos y lo montamos, o sea que...
3: Sí, porque, ah, Microsoft y Apple están muy ligados, su historia, Uy, sí, 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 y, sí, sí, y Microsoft sí, ha salvado sí, a, en alguna ocasión a Apple sí, de, sí, de no irse acuerdo. a la porra, y, y yo creo que un poco al contrario también,
1: ¿eh? No, no, sí, 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 sí por por tiempo, pues ya sabes que con, lo hacemos con tiempo y lo montamos para sí. uno de los jueves especiales, que a mí, a mí esas historias me molan, o sea que... Está muy bien la historia de sí, cada en compañía. El,
3: ¿sí? En el caso que hablábamos del comercio de información, ves, aquí Microsoft no ha tenido todavía ningún caso de filtración. Nadie le acusa, nadie le, le señala con un dedo acusador de estar comerciando. Es verdad, ¿eh? ¿Eh? es, 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 es
1: el único que se está salvando. No dicen nada de Microsoft. Es ¿eh?
4: que eh, eh, yo creo que haya tenido un tiempo de duda. Yo creo que cuando sacó Windows 10 tuvo un tiempo de duda. De duda, de, de qué, de qué eh, camino llevar, mal. ¿no? Sí, pero yo creo que ahora lo tiene claro, ¿eh? Ahora sí. lo tiene claro, va, va a cobrar por los servicios
1: y punto.
3: No, y le está funcionando. De todas maneras, manera, Azure, Azure y Office 365, está también, el, único, basta, ¿eh? el único
1: apartado sí, sí. donde no le funciona absolutamente nada es en el apartado de Smartphone. Así que,
3: sí, eso pues, lo dejó es, de, Cuando llego Nadela Adela, ¡pum! Okay. Adiós. Comentaba en el, en el canal de Telegram hace un rato que, que ha, ha habido varios cadáveres por el camino. Fue Blackberry OS, que, que era un muy buen sistema operativo. Sí. El de Palm con las Pre no el palm más la antiguo, las sí. Pre que tengo dos por la flor. ¿eh? Y tengo. Sí. Y, y que en su momento le daba sopas con onda al iOS original, al iPhone OS original de los iPhone 2 oh. y iPhone 3G y 3GS. Oh. Y ahí estaba Microsoft con el Windows Phone Que todavía tengo por ahí algún Windows Phone Funcionando Y es espectacular la suavidad y estabilidad Del sistema Y además un sistema operativo Que se olvidaba del problema de la fragmentación Porque era Microsoft el que directamente actualizaba Todos los teléfonos Entonces Sí, entonces ahí O bien fue que Microsoft no, no supo apostar Y no supo poner realmente Toda la carne en el asador Yo creo que ese fue el problema y los desarrolladores no le apoyaron pero es una verdadera lástima que bueno. Windows Phone no progresara porque era, para mí de los tres sistemas principales, el mejor pero igual que... lo intenta otra vez ¿no? ya
1: ya no. Ya, ten, ya tendremos tiempo para ya hablar es tarde, de eso. Ya es
3: tarde sí, 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 bueno,
1: es que tenía muchos problemas y en accesibilidad ya ni te digo bueno chicos, eh, ya vamos acabando el episodio eh, sobre Windows, Microsoft ya habrá podcast seguramente, un especial de Microsoft eh, hay muchos temas por tocar o sea que por eso no va el problema así que nada chicos vamos acabando el último episodio de la temporada ya el siguiente va a ser la quinta, ¿Quinta solo una temporada?
3: hora solo una hora hoy no me lo puedo creer Sí, una
1: hora tío que a ver yo ya estoy de vacaciones pero necesito desconectar así que nosotros ya nos retiramos Borja está flipando, dice que porque una hora, que él quiere tres, que como el de... No,
3: no, 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 yo no he dicho eso, yo he dicho que solo una hora, no que quiera tres, ¿eh? Ojo,
2: ojo. ¿Y, y, y la semana que viene no nos vamos a despedir nuevamente? No, ya se acabó, ya,
1: ya volvemos en septiembre, volvemos en septiembre.
2: ¿31 días?
1: Sí, claro. Uf.
3: Carlos, si tienes eh. mono,
2: si tienes no, no, mono... Que, hacia no, hacia no, sé si del... no sé si le va a aguantar sonia este 31 días sin grabar.
3: Hacemos un especial del 7 a 3 del otro día, tú y yo, en Instagram. Así, que sí, que Y en Sí, que de,
2: sí, sí. Que de todas maneras, que decimos de que Google pague por los datos, pero que Sonia nos pague por aguantarle a este tantas horas, <risa> es eso también deberíamos empezar a valorarlo, ¿eh? Eh, Hay que empezar a valorarlo. Sí, yo sí, vuelvo sí, a
3: reclamar sí, el sí. jamón otra vez. Vuelvo sí. a en jamón que no me ha llegado, no me ha llegado. Lonchas, te lo mandamos en lonchas. Bueno sí, mira mejora, si no tengo yo que cortarlo. El trabajo que me hago.
2: Pues es raro no ha llegado, porque no llegado no a todos.
3: Hay uno de Seur que se está chupando por ahí los dedos y se ha comido el jamón en la furgoneta. O sea. saludo para todos los repartidores
1: que siempre andan ahí currando como unos cabrones ahí curra y curra todo el puto día, así que un saludo para todos ellos, sea de, de la empresa que sea que seguramente alguno, digo yo, que nos escucha, algún repartidor. Sí, seguro,
2: sí, ah, Por estadística, alguno.
1: Sí, por eso, por estadística, alguno. Seguramente está tiene que trabajar todo agosto con todo el calor, así que desde aquí le damos muchos muchos ánimos. Y nada, que para eso tiene episodios eh, antiguos que por ahí tenemos, que son, pues eso, ¿no? Que se pueden escuchar. Eh, sí. Que son atemporales, vamos, así que será por episodios. Bueno, sobre chicos... Sobre todo el de, la,
2: el de la Tierra y la Luna, que nos quedó
1: Sí, la verdad que le ha gustado mucho. También hemos tenido suerte porque lo hemos compaginado con el aniversario de los 50 años. Y la verdad que pues eso, la gente pues es...
4: Espero, espero que ya, Apple pero... saque un, un face, un, ¿no es, un, un, watch face. Watch face. Se... Un watch pues, face de, bueno. ¿no?
1: honor, con honor a, a los 50 años. Ah, ¿no? A 50 años
4: sería lo suyo, eh. Si no, está, si no estaría en otras cosas, pues sería lo suyo, desde luego.
1: Aquí dice Sonia, sí, te, eh, tenemos repartidores oyentes de Seur y de Amazon, que yo sepa, dice Sonia. Pues, pues saludos para ellos. vale ver, De Amazon, que trabajan hasta los domingos. Por eso, por eso, gran trabajo que hacen. Que no se enteráis, dice Sonia. Bueno, pues sí, agradecer a la gente que ha descargado el episodio del de, especial que hicimos por 50 años eh, de la Tierra a la Luna, que hicimos un especial la verdad que salió muy 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 chulo y nada, gracias a los compañeros a Sonia también, estuve ahí detrás apoyándome, ayudándome con el tema también y con los compañeros que estuvieron, así que nada chicos, espero que tengáis buenas vacaciones buen agosto, yo paso ya a retirarme eh, creo que hemos cumplido y que nos merecemos un pequeño descanso de 31 días eh, yo a ponerme al día de series <ríe> que alguna serie tengo por ahí al día, algún documental por ahí eh, por ver y nada chicos así que nada nosotros cortamos Carlos
2: bueno habría que decirles a nuestros oyentes que la temporada que viene les vamos a subir la cuota al doble de este año haz, haz eh, verdad, este ¿también? año no se ha costado nada el año que viene a no se irá costando nada de nada
1: sí bueno lo único que vamos a estar en, en Patreon no Patreon no Patreon Patreon
2: ¿Ah,
3: sí para, para mandarle mandarle por un jamón ya no a mí mándame <risa> A mí mandame unos chicles de estos energéticos que yo los pruebo y ya que nos patrocinen,
1: ¿vale? Eso es que nos patrocinen. <risa> <durante la risa> Haremos el de más tú que patrocinio, pero que no lo, lo voy a decir. <risa> ah, Carlos, venga, despídete ya que. Pues ya nada, que ha sido no... un
2: placer estar aquí con vosotros, eh, que me ha rido mucho esta tem estas temporadas, esta en especial y que nada, pues vamos a coger fuerzas. Para la temporada que viene, que será la quinta temporada en el que vemos que Apelianos va siempre subiendo de calidad, de nivel, y, y nada, y un placer estar con todos vosotros, los compañeros, los de los que hemos estado desde el principio, los que, los nuevas incorporaciones, y nada, Os desearos a todos unas felices vacaciones y nos vemos en septiembre.
1: De cara. Pues,
4: pues nada, eh, yo también voy a coger unas vacaciones porque ya, ya era hora. <risa> Sí, hija de puta.
1: Pero
3: si ahora, ahora no hay viajes sí. del inserso, ahora en verano. Y las obras están en bajo ¿Las mínimo Las están, hombre, no, no, que va. Vente a Madrid. ya en Madrid. la playa.
4: Pues bueno, eh, te recomiendo, si vas a revisar series, series te recomiendo la de Manhun una bomber. Y, y bueno, ha sido un, un placer, eh, como siempre, estar aquí y bueno compartir estas noches. Eh, tan agradables eh, con todos vosotros. Pues nada, nos vemos en, en septiembre.
5: Gracias, Decar, Carlos. Lucas. Pues nada, más que lo han dicho los compañeros, a disfrutar del veranito, que es cortito, el mes de agosto pasa bien rapidito, y eso, ¿no? A disfrutar de la playa y de lo que se quiera y a esperar a la nueva temporada, que será, como siempre, mejor que la anterior. Así que nada, feliz verano.
1: Eh, gracias, Lucas. Borja, venga.
3: Yo también te voy a recomendar series y real. No verano somos. Azul. no son... voy a recomendar, ¿verdad? Sí. La próxima temporada de formación de guardia, que va a ser el desfigorio. No somos no? un
1: podcast de series, jodidos. <risa> <risa> Venga, ¿cuál? ¿Cuál? La,
5: la otra vida, podías ponerte. Oye, mira, pues eso, mira, eso sí que, eso sí que molaría. ¿Cuál? La, la
3: otra vida. Un
4: podcast de series.
3: Claro, no, a pelearnos no. en serie, ya tenemos el nombre. A nadie se le ha ocurrido, ¿eh? ¿No? Joder, no, qué va, estético, qué va. Pero... estético y crítico, ¿eh?
1: qué va. Joder, si yo no, no. Mira, si yo, si, si no hey, sé Becker, hacer... si,
3: si te pones así, hablamos de crónicas de un pueblo...
2: Ah, ya, de... eso sí Eso, que eran eso,
3: serio, ver, eso ver, sí si quieran sí. Eso sí. Vamos, sí. Ca los, 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 camioneros. Los camioneros. Los camioneros, tío, Curro Jiménez. Oh, ver, no.
4: Qué level. Sí, sí. Qué level. Todavía sí, los podéis ver, ya sabéis, sí. en la página esta o oh. a la aplicación de Televisión Española. Todavía, todavía creo que se pueden
3: ver allí. Serie de Santa Teresa de Jesús con Concha Velasco, esas, esas, esas sí. eran las buenas.
5: Si no en Filming, que ahí tienen toda la, la cosa antigua de, de España, ¿no?
3: Sí, sí, apuntaos, apuntaos al Spazflix este que ha sacado el de Enrique Cerezo con todas las películas españolas. No de, sé cómo de, se de, llama de, el servicio sí. este. Pues nada, felices vacaciones a todos. Yo solo digo que cuando todos estéis regresando de vacaciones, yo me estaré marchando. Entonces seré yo el que me ría.
1: No hace falta que nos lo digas, ¿eh?
3: para eso me iba para chupar aquí todo el mes de agosto ¿eh?
1: <risa> yo, sí, yo. ¿No? yo he empezado bueno, ayer te, las vacaciones hacemos
4: uno
3: tú y yo, un, que... un podcast tuyo yo bueno, uf, puede salir de ahí cualquier cosa
1: <risa> no, me imagino que aquí los compañeros a un episodio publicarán en sus respectivos podcasts yo desde luego que no, tiro la toalla me ha costado llegar, ¿eh? si no sinceros eh, me ha costado ya, ayer el, el último episodio, no sé si igual la gente se ha dado cuenta eh, ayer mi forma de hablar, yo lo escuché y estaba reventado, se escuchaba pf, ya con bajos, bajos ánimos. disculpar si me habéis escuchado así, hoy estoy un poquito mejor, porque he descansado ya, hoy día no me levanté a las cinco y media, no iba a trabajar y estoy un poquito más, mm, eh, más relajado, ¿no? o más descansado, un poquito más eh, despejado sería la palabra, ¿no? Pero bueno, y ya como es el último episodio, tenía que hacerlo, aquí estamos, ya hemos acabado la temporada, la cuarta temporada y nada, sin sin más, pues eso, que que disfrutéis de vuestro verano. Para los que podéis y los que no, pues mucho ánimo y que ya sabéis dónde estamos. Aunque estamos de vacaciones, pues no podéis contactar por Twitter, por Telegram, por WhatsApp, por donde queráis, ¿vale? Y nada chicos, ha sido todo un privilegio y un placer haber compartido tantas horas... ...desde septiembre del 2018 hasta pues julio, 31 de julio del 2019, han sido grandes episodios, muy entretenidos, unos buenos, otros regulares, otros mejores, ha habido de todo... ...así que nada, un saludo para los compañeros que no han podido estar, a los que han se han eh, sumado eh, como nuevos compañeros en esta temporada, que la verdad que son unos crack, saludos para cada uno de ellos... Nosotros ya acabamos esta temporada, así que nada, un saludo a cada uno de vosotros y vosotras. Chicos, un placer.
3: Hasta el septiembre. Igualmente, feliz verano. Adiós.
5: Chao, chao, septiembre.
4: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa
3: ser esclavo.
0: Uh-huh. <laughs>
4: de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
5: como lágrimas en la lluvia.
4: Es hora de morir.
0: Every day we rise.